0: 上一次我坐在我这个麦克风前面是快三个月之前，我已经快三个月没有录节目了。但这不代表我这一段时间都没有在看电影，相反，这一段时间的电影非常非常多，但是一直没有找到一段时间空下来去。这样做一件事情，我也不想去水任何一期节目，所以这一段时间就一直没有更新，非常非常不好意思。从上一期节目，也就是《沼泽深处的女孩》出了之后。我不是这段时间就是沉寂了一段时间，但是这段时间看电影，我先跟大家总结一下，就这些电影呢，我不一定会把它们做成节目，因为毕竟已经是之前看了，如果现在在做的话，如果不是印象特别深刻。的话，我就觉得不是特别的有意义，所以先跟大家汇报一下我之前看了哪些电影。大家如果对我说的这些电影有兴趣，或者说你们觉得想听听看我的一些。想法评价的话，也可以留言评论告诉我，然后我可以看看要不要出一期节目。那么《沼泽深处的女孩》之后，我看了一个韩国电影《咸山龙的出现》，一个战争片。然后再是《Bullet Train》，就是弹丸列车或者子弹列车，是 Brad Pitt 的这一个 Action Sci-Fi。sci-fi 的元素不大吧，但是主要是一个 action， 然后有一点 comedy 这样的一个电影。这个电影也算是，就是里面也有很多很面熟的演员，然后整个氛围就比较轻松愉快，也算是今年的一个比较 popular 的这样的一个作品。之后再看了《3,000 Years of Longing》3,000 年的渴望是 George Miller。也是一个比较有名的一个导演的一部 fantasy film。这个 Three Thousand Years of l o n g i n g 其实我个人是挺喜欢的。我本来是想要做一期这个的节目，但是。看情况吧，看看大家的这个反响怎么样。接着我又看了《Don't Worry Darling》，也算是今年的一个比较 popular 的电影。它的导演是 Olivia Wilde， 然后这个整个演员的阵容也是很强大的啊。女主角是 Florence p e g 然后还有 Harry Styles， 然后 Olivia Wilde 她个人也作为一个女二在电影当中有出演。然后其他还有很多很面熟的演员，然后这个电影它除了说整个阵容比较强大之外，还有很多由这个电影产生出来的一些绯闻啊，包括 Harry Styles 跟 Olivia Wilde 的恋情，以及整个这个电影的 cast 它里面的这些演员在片场啊，包括拍摄结束之后的一些争执啊。特别是，呃，女主角 Florence p e g h 跟导演 Olivia Wilde 他们之间的一些小小的摩擦，就感觉就是挺尴尬的。这个电影其实我本来也想，也有一些东西想讲的，但是不知道大家对《Don't Worry Darling》有没有兴趣想听。然后接着看了一个万圣节的一个恐怖片《Smile》。微笑很 c l i c h é 的这种 Halloween film， 一个比较有一些 jump scare 的这样的一个恐怖电影。这个电影确实也没有什么特别多好讲的。看了 David Bowie 的《Moonage Daydream》纪录片，中文名叫《月球时代白日梦》。David Bowie 是我一个很喜欢的歌手，然后这部作品呢。我觉得我想说的不多，这主要是一个致敬，然后一个就有种像在听 David Bowie 的一个 concert 这样的一个经历，就在这个纪录片里面听他的歌，我觉得是非常非常享受。但是整个这个纪录片的制作就是比较很，就是它的制作是非常非常有 David Bowie 的那个歌的感觉，就都是非常的。嗯 ，futuristic 就比较有未来感的，然后比较花里胡哨的，有很多很多技巧在里面的，然后就给人一种很很虚幻的那种感觉。再接着看了《的 Woman King》，中文名叫《达和美女战士》这部作品，是一个很典型的一个爆米花电影，但是我觉得整个故事来说是挺。有意思的，然后看着也是很轻松愉快，然后也很舒服。它里面没有什么 heavy topic 之类的。这个电影其实也没有什么特别多好讲，它就是一个很普通的，但是你会觉得挺好看的一个这样的一个动作片、女性片这样子。然后又看了一个万圣节的电影《Halloween Ends》，因为我从 John Carpenter 开始看了。他的这个 Halloween 的系列，就是作为 Halloween 系列的最后一部，这就感觉必须得去看。这也不是说我有多么喜欢这个 series， 就感觉好像是给自己一个那种交代，画上一个完美的句号这样子。所以 Halloween 系列也终于结束了。虽然这个最终章也算是挺差的，但是不管怎么样，还是向 Carpenter 致敬，向 Michael Myers 这个给。所有美国观众，甚至到了世界级别的这样的一个恐怖形象角色的影响力，包括 Halloween 的它那个主题曲的那种传唱度，也不是传唱度，就是这种知名度，都还是非常非常了不起的。然后又看了《Ticket to Paradise》，是 George Clooney and Julia Roberts。呃，在继 Oceans 系列，他们应该是合作了 Oceans Eleven 和 Oceans Twelve。之后的又一次合作，好多好多年了。然后他的中文名叫《天堂门票》，是一个 rom com， 一个 romance comedy。然后 George Clooney 跟 Julia Roberts 他们在里面饰演一对离婚了的夫妻，然后因为女儿的关系重聚在了一起，然后开始了他们的这种有这种旧情复燃的感觉。这部电影也是很轻松愉快的一个。rom com， 所有 rom com 都是轻松愉快的，是想讲的可以讲的也不多，就挺好看的。但是除此之外就没有什么。就是这个电影它本身，因为我自己不是一个很喜欢看 rom com 的人，它要不是因为 George c l o o n e 和 Julia Roberts 在里面的话，我根本就不会去看这个电影。所以我看这个电影主要就是为了这两位非常非常有名的好莱坞巨星。然后就到了《Decision to Leave》，今天要讲的这一部朴赞玉的韩国电影，中文名叫《分手的决心》。然后他的男主角男演员叫朴海日，然后女主角就我们大家都非常熟悉的我们中国的女演员汤唯。然后这部电影呢，我是真的是期待了很久很久很久，因为朴赞郁，他对我的影响是非常非常大的，不仅是对我看电影的这件事情的影响，他更多是我作为一个拍电影的的一个影响是非常非常大的。他真的对于我的创作、我的作品风格，包括我去欣赏电影的那种审美的。塑造都有他的很大的一部分被他影响。我甚至他的所有作品我都没有完全的看过，我也不是说每一个我都特别特别喜欢都是满分的那种电影。我觉得他是一个不折不扣的一个 a u t e r 就是一个作者导演。就他的所有的作品里面都有他很大很大的。这种个性签名，他在他的作品里面是非常的 present 的，就是你看他的作品，你会知道这就是朴赞玉的风格，朴赞玉的这个导演的作品。比如说，就是他有一个比较统一的一个主题，就是他的这些电影里面，我挑了几个他的作品，我觉得是比较有代表性的来谈。比如说像《小姐》，比如说像《亲切的金子》，《老男孩》。然后《s t o k e r 斯托克，我不确定是不是他唯一的一部外文就不是韩文的电影。但是《s t o k e r 首先这个电影我特别的讨厌，我真的不喜欢这个作品。首先它有一个 common theme， 它有一个相同的一个主题，就是很扭曲的一种关系、扭曲的爱、扭曲的一些情感，比如说像《小姐》里面是同性。不是说同性感情很扭曲，我的意思是说，就是在当时那个年代不被接受的，或者说是需要被隐藏起来的一种关系。然后，比如说像《老男孩》里面就非常经典这个乱伦的情感，爸爸跟女儿；然后再是《s t o k e r 里面的，不管是小叔跟嫂子，还是侄女跟叔叔，就是他们的关系都非常的复杂，就这些关系都是。不是说呃被世人所接受、被整个社会所认可的这样的一个关系，朴赞玉特别喜欢 focus 在这种情感关系里面，然后随之而来的就是有一些作品里面会有一些非常非常视觉冲击的一些暴力镜头、一些 gore violence blood 之类的，然后是也不只是暴力，而且还有很多那种。会让你觉得心里很不舒服、很不舒适的那种恶心的镜头，比如说一些虫子啊。他的电影里面，我记得就是非常喜欢拍这种虫子啊、腐烂啊，就是之类这种东西来恶心你，就是你会觉得生理、心理的那种不适，就是他在挑战你对他的整个 subject。的一些承受能力。然后呢，除了这个文本层面，就是这个主题方面的相似性之外，他有一个自己的那一套 camera work， 就是他的，不管是他的 cinematography， 他的这个摄像、摄影，还是他的一些 editing， 就是后期的层面，比如说一些 transition， 从。一个镜头到一个镜头之间的一个转场，包括他在这个作品当中，《Decision to Leave》分手的决心这个作品当中，他也用了很多这种突然的一个 zoom，zoom zoom 到这个就是一个放大，放大到他想要呈现的画面当中。就是他所有的这些 technique， 他的这些技术，他都有一个非常相似的特点，就是他从来没有掩盖过他这个作为一个 film maker 和他的相机。就是他们的 presence， 他们的存在，他自己的存在和这个相机的存在都存在在他想讲的这个故事当中。他不是一个纯粹的一个 observer， 就他是一个观察者，不是他不是一个观察者，而是他非常 actively interacting with the subjects。他是存在在整个。拍电影的这个过程当中的，他都是就可见的，他想做的这所有的东西，你都会意识到，就是照相机是在所有的这一切的后面的。所以也就是说，他是一个比较 anti realism 的，就是他是反这种现实主义的，他不想告诉你这件事情是真的，他甚至想让你觉得这就是一个虚假的事情，他不是一个。就是一个纪实记录，因为很多电影虽然它是一个 fiction， 它是一个呃一个虚幻的作品，它是一个虚拟的作品，但是它想给你呈现出来是好像这是真实的，就他会用很多技巧、技术，不管是后期还是他拍摄的当下，他会用一些技术让你觉得。你好像在看一个真实发生的事件一样，就很多 Hollywood 的电影，它都会采用这样的风格。比如说，它会用那种比较长的镜头，慢慢的、慢慢的，就让你感觉不到这个照相机在那里，就你就在看一个你现实发生的一件事情。或者说，它会用一些 continuity editing 去把一个跟一个这个镜头联系在一起，而且你不会感觉到中间有 cut， 你不会感觉到有剪辑的那个效果，所以。朴赞玉他想让你时刻知道，这好像是一个 stage 的 event， 就是是一个摆在那里的是一个摆设，是一个放在那里，然后让你去看的，好像有点像舞台剧一样的一个东西。他的电影是有这样的一个风格的。除了这个之外，他还有一个非常非常典型的一个 framing， 就是一个构图。就是你如果注意看的话，他会有一些构图是，嗯、呃，是五五开的。就是一般我们会。把人物，比如说这个镜头当中是有人物，那我们人物是占据画面的大部分的，对不对？在人物之外呢，它的一些 setting， 就比如说这个，呃，它后面的这个背景啊，它现在在这个家里面啊，就这些东西我们会把它 minimize， 就我们主要是突出这个人物他在这个环境当中的活动。但是朴赞玉的构图，他会有一个五五分，比如说地板。把地板的部分让它占据整个画面的一半，人物站在这个地板上面，所以人物只站在了这个画面的上面的二分之一，下面的所有二分之一都是地面，或者说相反，就是人物只占这个。画面的下面的二分之一，然后上面的二分之一都是天花板，就是它会有这样很奇怪的构图，就你不知道你在看什么东西。为什么天花板要占据二分之一那么多的比例，或者说地板为什么要占据二分之一这么多的比例？因为地板上什么都没有，天花板上什么都没有，然后人物就显得特别小，就有点很奇怪。就是他为什么站在图片的这么下面，站在图片的那么上面？然后他通过这样的方式。让我们继续造成视觉上的一个不适，不管是他用那些恶心的镜头、暴力的、血腥的镜头，让我们感觉视觉上的不适，还是他用这种很奇怪的构图，让我们觉得视觉上的不适。他他的作品在不管是技术还是文本层面、画面层面、音乐层面，都给我们了那种视觉上面的压迫感，那种不舒适、不适应。不习惯的那种感觉，然后再是他特别喜欢拍雪地，在《分手的决心》这部作品当中也出现了一个雪地的一个镜头，甚至你可以把那个当做电影当中的一个小小的高潮，小 climax， 一个 sub climax 的感觉。当那个雪地一出来，我马上就联想到，就马上就 remind me of 在《老男孩》o h Boys》里面的他的。那个 final scene， 他的最高潮那个戏就是，我记得，因为那个是我好几年之前看的，就是好像是那个爸爸就是在雪地里面，好像爸爸已经这个时候被催眠，然后失忆了，他忘记这个是他女儿，然后这个女儿在雪地当中，反正就是我就记得，就是这是他最后的一个镜头。然后看到分手的决心这个雪地镜头，就马上让我想起了那个镜头，就是我感觉他特别喜欢拍雪地。哦，我记得亲切的金子。就是 sympathy for Lady Vengeance， 也有个雪地的镜头，如果没记错的话，而且那个雪地的镜头也是那种非常非常 stage 的感觉，就是所有这三个雪地镜头 ，Old o、oh、y s sympathy for Lady Vengeance， and decision to leave， 它里面那个雪地镜头都给人感觉好像是一个舞台剧，是全部被。set up 起来的，包括在《Decision to Leave》这部作品里面，他的那个雪啊，就非常非常假，就是你可以看出那是假的，而且不是说因为成本问题、预算不足导致不能有更真的雪，而是就是他就是故意让你觉得那是假的。然后所有角色之间的那种互动啊，他们的活动方式，他们的整个 interaction 都会让你觉得是非常的。Stage 的 set up 的那种感觉。这部作品《Decision to Leave》刚才也讲了，它里面的一些构图方式啊，一些呃转场啊，包括一些摄影方式，都跟朴赞玉他之前的作品都非常的相似。然后再是文本层面，主题上面也是有这种扭曲、不被世人所接受的爱，不是那种传统意义上的正常的情感。比如说，在《Decision to Leave》里面讲的是。这个警察跟这个犯罪嫌疑人他们之间的爱情情感，然后警察因为爱，然后去包庇这个嫌疑人，然后他们之间的这样的一个关系。那么这段关系相对于他前作，比如说什么，呃，爸爸跟女儿啊，就这种关系肯定相对来说更加的轻微，就是他没有那么的。挑战你的这个接受度，然后整部这个作品里面也没有太多什么血腥啊、恶心啊的镜头，就是这部。作品相对于它的前作已经是非常非常温柔的，对于观众来说就是、是非常好接受的。如果说它前作很多，比如说是会让人觉得已经不适到我看不下去了，为什么我要看这个这种感觉的话，那么《Decision to Leave》我觉得是一个相对来说人人都可以看的这样的一个作品。所以不得不说，就是这么多年朴赞玉好像沉淀了，就它没有那么激进了，不会。呃，就是好像为了恶心人去恶心人这样子，所以这部作品相对来说会更加的 mild 一点，温和一点。这部作品它的题材是一个非常典型的 n o a h 中文应该叫黑色电影。如果大家不太了解黑色电影是什么的话，其实 n o a h 它确实是一个非常 ambiguous 的一个。Genre 就是它不是一个解释的特别清楚，就它不像是，比如说像 rom com 啊，像 horror， 像 thriller，suspense，action 这么 clear cut 的题材。那么 n o a r 它到底就是我们怎么去比较简单的去分出分辨说一个电影是不是黑色电影？首先 n o a r 它一个非常大的特点就是它是道德上比较。模糊的，不像是，比如说一些 action film 啊，有代表正义的警察。然后有代表邪恶的坏人，就是你会很清楚知道，哦，警察是要执行正义去抓住这些坏人的，然后坏人最后会屈服于正义，去缴械投降这样子这是非常非常清楚的。在黑色电影当中，它很多时候就是我们所谓的英雄，我们在这个作品当中支持的那一个主角，他往往是比较。就不是说那么正义的一个人，或者说他曾经是正义的，然后后面变成腐败了，但是我们还是会 root for him。在诺尔丁，我们 identify with。The male protagonist. 就我们会我们的视角是聚焦在这个男主演上面的。这个女主角她是作为一个客体，然后男主角是这个主体。所以我们一般是 root for him. 然后这个男主角呢，他一般会是一开始是一个好像是一个正义的人，比如说他是一个 inspector， 一个 detective， 然后他是一个私人侦探，一个警长警。探之类的这样的一个角色，然后他需要去发现一个真相。我们现在也跟着他一起，要走进这个 mystery， 走进这个谜，走进这个秘密，去发现这个真相是什么。然后这个时候，这一个男的。基本上会遇到一个女的这个客体，然后这个女的是一般是一个非常漂亮的、婀娜多姿、性感火辣的这样的一个形象。努尔里面的客体女主角的形象基本上是一个 blonde， 一个金发女郎，非常非常的漂亮。真的，你去看那种所有有名的、不有名的努尔电影，它里面的这个女角色都是非常非常漂亮的。他会请非常非常漂亮的演员，然后这个时候。一般，特别是在之前，就最老的、最经典的努尔电影，他会导演会 sexualize 这一个课题，他会故意要把它弄的，就是特别的性感，就是用一个男人的视角去。把这个女的变成一个性感尤物，就她穿的会非常的性感啊，然后就化那种很浓的妆，然后去吸引男人。然后这个时候，这个主体啊就会被吸引住，谁不会被吸引，对吧？观众，女女观众都会被吸引，然后更不用说这个这个警长也好，私人侦探也好。所以呢，这个。侦探在这个发现秘密的过程当中，就被这个女的给诱惑了，然后被诱惑之后，他就会被这个女的牵着走，然后蒙蔽了他的双眼，到最后他会变成这个女的的，比如说共犯也好啊，还是帮手也好啊，反正这个女的是这个秘密的一部分，但是这个警长。因为喜欢上了他，爱上了他，所以导致他跟这个女的一起沦落到了恶的那一面，或者说不是恶，就是没有那么善的那一面。所以这个是一般诺尔电影的一个经典的套路。所以它里面是有爱情的，不一定说这是爱情，但是一定是有性的吸引的。然后一般是一个男的，一个女的这样子。所以这个电影是一个非常非常经典的诺尔的一个套路。朴海日他演的这个警察就是这个主体，然后汤唯他是一个演的是一个中国人到韩国嫁给了一个韩国人这样的一个女人，然后他在整个电影当中他被形容成非常非常的漂亮，然后这个朴海日演的警察呢就被他所吸引，然后就爱上了他，然后。就是跟着他的那个感觉走了，就是把他就慢慢的排除了嫌疑，然后到最后呢，朴海日发现 ，OK， 原来他真的是杀人凶手。然后呢，说到这个客体的这个形象，朴赞玉他的所有作品当中都有一个非常 strong female lead， 就是他的作品当中的女人的形象，特别是这个女主角的形象，都是非常非常记忆犹新的。就我们就随便想几个，比如说《小姐》里面的那两个女人，都是就是那个形象是非常非常立体的，就是她甚至就是就整个电影你可能忘了她在讲什么，但是你会记得这这两个女人，然后包括《s t o k e r 里面的那个，我记得是 Nicole Kidman 演的那个嫂子的角色，对吧？都是哎，就是真的很漂亮，然后就是。他眼神当中、表情当中、整个一颦一笑、一举一动里面，都是那种让人看不破、摸不着、参不透的那种感觉。然后再是，比如说《亲切的金子》里面的金子，对吧？就是那种那种很辣女老大那种形象，真的是非常非常的立体，非常记忆犹新。所以，就是朴赞玉里面的女人的形象都是非常吸引人。他他不仅吸引他片中的角色，男角色也好，女角色也好，他吸引观众，他非常吸引观众。然后他这个女人本身是非常有意思的，就是她是有故事的，她的故事是值得被人去探索，值得被人去感到好奇的，想要去发现他的身后的秘密。然后要么就是非常有智慧，要么就是非常心狠手辣、计谋多端这种。不只是被他吸引，你甚至。比如说，作为一个异性恋的男人，你甚至会对朴赞玉电影当中的女人，你会感到恐惧，因为那种女人是你 handle 不了的女人。就那种女人，她太过于智慧，她太过于狠辣，就是她，就男人根本对她造造成不了威胁，就是是这样的女人。然后讲一下这个作品当中的表演，我非常非常喜欢朴海日在这里面的。表演男主角非常优秀，代入感很强，就是你会觉得他演的非常的真实，就到最后你会忘了这个人他他在演戏，非常好的融入到这个角色当中。就像我刚才说的，作为一个诺亚电影来说，男主角在里面他是一个主体，他需要观众去。Identify with him, 去跟他共情，所以他很成功的做到了。就是观众跟朴海日之间是没有距离的，观众就是朴海日。观众在经历朴海日的那种在爱情和责任，他作为一个有家庭的男人，是一个有妇之夫，他在这两个之间的那种犹豫抉择，一个出轨的男人，除了这个，作为一个有妇之夫和。感情之间的选择，他还是一个感情跟他责任、他的工作、工作责任、道德之间的那种挣扎。就他明明知道这个人他是凶手，但是他没有办法狠下心去抓他。这所有的这些剧情，他必须有一个基础的基本的一个。前提就是这个男人很爱这个女人，他得很爱这个女人，他才会为她去做这一系列事情。除了说这个剧本一直在喂给我们这个信息之外，朴海日的表演让我们相信了他真的很爱这个女人。就但凡他让我们觉得他对这个女人没有足够爱的话，这个整个作品他都没有办法成立。这个时候我就要想要。批评一下汤唯的表演了，我不知道是因为相对于朴海日来说，汤唯在这个作品当中的表演就是略显平淡、平庸一般了，还是因为汤唯这个本身的角色塑造，他的这个人物前提就是一个很单薄的一个人物，就他说她是一个中国来的一个女人，除此之外。基本没有任何信息。当然，对于一个诺瓦电影来说，你确实不应该去了解这个课题，你应该跟主体一起去发现这个课题。但是，这个主体除了发现了这个课题他的罪行之外，其实他没有再发现这个女人她是一个怎么跟之前的发现不一样的女人，就几乎没有。就汤唯这个角色是非常非常扁平的，是很无趣的、很无聊的一个人物。而且，就是作为一个 n 诺 a 电影，刚才我也说到了，这个客体必须足够漂亮，它足够性感。你要么就是它足够美艳，就她她的脸真的就是长得特别好看；要么就是你把她 sexualize， 你让她特别性感，让她真的能够给人产生那种生理的那种刺激感。但是汤唯在这里面，你说她有没有足够美艳？那？我感觉里面的它的那个妆效都非常非常的平淡，有点像是素颜的那种感觉了。就这种感觉，就是我觉得。李美艳对我来说还是相差的太远了。汤唯，我不否认她是一个很漂亮的女演员，但是她在里面她的形象应该要更加立起来，不能只是因为她是汤唯 ，OK， 然后我们就承认说她一定是好看的。她必须她在里面，她不管是通过化妆、服装还是什么之类其他的，她必须要让观众，不管男观众、女观众都。承认都非常接受她很美丽这个事实，我们必须要接受一个男人看到她都会心动的这个事实。但是在这个作品当中，汤唯她身上没有任何一处是让我觉得每一个男人见到他都会心动的。但是这个电影一上来就给你这个前提说。O.K. 朴海日饰演的这个警察就是喜欢他，那也没什么关系，对吧？那说不定就是对于朴海日来说，他真的就是好看。但是你会发现在这个电影当中，他的设定是所有男人看到汤唯都觉得他好看，然后我这个时候就会觉得有一点过于牵强。但是朴海日通过他的这个表演把这个东西给 justify 了，所以我相信朴海日他在里面的角色是喜欢汤唯这个角色的。但是除此之外，我觉得汤唯的部分还是过于单薄了一些。然后我。不知道汤唯的这个中国人的这一个设定是为汤唯他量身定造的呢，还是怎么样？就是他在里面他有一些需要他说中文的部分，因为他在里面的设定是韩语不够过关、不够达标，所以有些时候他表达不出来，需要用中文，然后用一个实时翻译这样子。我不知道这个设定是真的是为了汤唯的这个韩语水平而去给他。做的这个还是它有什么剧情上面的需要，但我觉得如果是剧情需要的话，我觉得是过于多余了。因为它里面一些中韩文的转换，对于我一个能听懂中文的一个中国观众来说是很尴尬的。就是它里面的一些翻译啊、转换啊，我觉得是没什么必要的。然后再讲一下这个电影的 structure， 它的剧本文本上面的结构，它很清楚分为了两个部分，然后这两个部分它的。这个分隔线也非常的清楚。第一部分是汤唯跟她第一个老公，第二部分是汤唯跟她第二个老公。然后两个凶杀案都是老公的这个离奇死亡。我觉得这个结构在这个电影当中，它最优秀的一点就是这个结构的区分，还有一个很明确的指向，就是在第一个部分的时候，就是在汤唯跟朴海日他们第一次相遇，然后开始。汤唯开始利用这个警察，然后慢慢的走进自己的这个陷阱，然后去相信自己，证明自己是无罪的，然后结束这个案件。这个时候，汤唯对朴海日他们之间的关系应该是一个利用关系，就是汤唯这个时候是没有爱上这个警察，他纯粹是在利用他，然后证明自己无罪。这个时候，汤唯他。用的那个翻译，就是他作为一个中国人，他有些时候韩语表达不出来，他要用那个实时翻译。他用的这个翻译的声音是一个男生，手机里面这个翻译说出来是用一个男人的声音说出来的，然后说给。他还是听，但是他在第二个部分里面，这个时候他已经爱上了这个警察。然后后半部分他们又一次相见，又一个罪案。然后汤唯这个时候他用的翻译是一个女生，这个是一个非常非常清晰的一个指向，就是在第一部分汤唯她自己是一个女人，然后她用男生，她是一个不一致，女生说进去，男生说出来，这里面就带有着一些假的成分。这个就代表他没有真正的爱这个男人，他说的这些情话都是假的。都不是他本身他自己的一个心里话，因为他用了别人的声音来说出来。但在第二部分里面，他真的爱上了警察的时候，他女生说进去是女生说出来，当然这个女生当然也不是他自己的女生，但是他用的是跟自己的性别一致匹配的这样的声音说出来。这个时候他是真心话，他说的用中文说出来的这些情话都是真的，所以这个这个是我觉得这个结构。我非常非常喜欢的一点是非常巧妙，然后能够把这个情感表达的，就你没有很直接的去表达。OK， 我前面是假的，现在是真的，但是你通过这个方式，你让观众知道了你前面有多假，现在就有多真。整个剧情我觉得我都挺喜欢的，特别是它里面有一句台词：“当你说爱我的时候，你的爱就结束了；当你的爱结束的时候，我的爱就开始。”最后的那个他的死亡的方式，我觉得也是非常的浪漫，就是他自己就像是一个秘密，就像是警察想要毁掉的证据一样，因为自己的存在就会。对这个警察的事业也好，家庭也好，人生也好，造成威胁。所以警察他之前说要让自己把证据销毁，那么自己作为这个证据的一环，这个秘密的一环，他也需要把自己完全的销毁，埋进深海。就他们之间的爱，他们的关系，就随着他这个人肉体的消失也消失了。他把自己就埋进了涨潮的沙滩里面。这个电影如果没有朴赞玉的部分啊，我可能给个八分、七分、八分的样子。但是因为它是朴赞玉的电影，所以我给九分。他没有什么太多的作品，他也没有说那种“哎呀，大家都很认可他，全世界的观众都知道他”，都就没有那种影响力跟知名度。他的作品，他整体的美学都是没有那么被。受欢迎或者被接受、被大众所广泛认可的这种美学，但是他对我是一个影响非常非常大的一个电影人。正常的，에서떨어지셨다고봐야지기동수씨아내심설아입니다많이놀가좋겠습니다웃는거봤어젊고예쁘고외국인이어서피의자가돼야되냐알리바이입증된거야예쁜건인정하시는거네요당신을끌어안고행복하다고속삭인일이요내가그렇게만만합니까내가그렇게나쁜니까살인은흡연과같아서처음만월